0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十四章：形形色色的黑皮玉器。第一回，我们已经介绍了黑皮玉器太阳神，介绍了黑皮玉器 C 子龙。我们也介绍了围绕黑皮玉器的芸芸众生，也提出了他们的文化属性还有继续研究的必要。黑皮玉器能告诉我们什么，或者说能给我们什么启示呢？形形色色的黑皮玉器中最让收藏家感兴趣的是各式各样的人形器。2009年6月间，不少电视台已经报道了湖南省南部出现的石雕偶像，在当地的一个小山坡上。居然有一万件大小不一、形态各异的石雕像，他们何时制作、何时出现、为什么出现，至今还是众说纷纭，还是一个难以猜测的谜。最丰富的想象力是把这些石雕像说成是来自于外星人的创造。2010年8月召开的湘赣粤桂考古高峰论坛上，湖南道县文物管理所所长唐忠勇在论文《鬼崽岭石像地域分布所处环境》。分期分类及价值分析一文中表示，经中国石刻博物馆和湖南省考古研究专家调查统计，石像数量庞大，超过一万尊，比秦始皇兵马俑数量还要多。唐忠勇认为，该遗址中部分石像制作年代在五千年前，是迄今为止发现的国内时代最早的人像石雕群体。当然，唐忠勇先生的研究还不能作为定论，但他却给了研究者一个启示。在南方发现的这些不可思议的石雕像，数量之多，形象之怪，甚至还有许多没有发掘。这些石雕像，难不成也是现代人的臆造品吗？在遥远的内蒙古草原发现的大小各异、神态奇特的黑皮玉雕人形器，其器形之丰富，造型之奇特，绝非湖南省发现的石雕偶像所能比拟。南北两地的雕像，它们的出现有偶然性，也有必然性。说偶然，他们都是在不经意之中被人发现；说必然，他们都是在当今大开发的年代，在收藏狂热中被发现。然而，这些异曲同工的雕像却有着不同的遭遇，这是因为湖南省的石雕偶像已经有了明确的发现地点，而黑皮玉器雕像还没有科学发掘的依据。一个是有娘的孩子，众人喜众人怜；一个如无爹的娃娃，少人疼少人爱。当然，黑皮玉器的埋藏地点，现在也有人或许已经知道，其大致的范围，相关部门也已经知道。我们还是等权威部门来正式公布它的确切埋藏地点吧。那应当是科学发掘以后的事情，或许真的有那么一天。问题是，在没有科学发掘之前，能一棍子把黑皮玉器打死吗？在没有科学发掘出黑皮玉器之前。能不能讨论他们所代表的文化现象呢？面对如此丰富、如此奇特、如此诡异的黑皮玉器，我们怎能忍心忽视他们、漠视他们、歧视他们呢？每一个有良知的中国学者都会深情的关注这些史前遗物，寻找他们的历史足迹，为中国文明的起源寻找更早、更辉煌的过去。台湾故宫的邓淑萍女士说过：“只有通晓了文化发展的历史脉络。”以及其具体表现文化精髓的古物特征后，才能逐渐掌握古物性质之模式与其变异。当我们遇到一件前所未有的玉器时，就能由宏观的角度判断它的造型纹饰是否符合历史流变。也就是说，在我们碰到前所未见的玉器时，如果不具备相关的知识，要对它们做出相关的判断是不可能的。而对于掌握了历史学、考古学、器物学、人类学。宗教学的相关知识的人士来说，对一件前所未有的古玉，往往能做出正确的判断。实际上，现实生活中早已发生过类似的事情了。比如，台湾故宫博物院早年收购的一件带齿动物面纹玉饰，尽管在一些民间收藏家眼中，这并不是件十分稀奇的东西，这样的残件，许多收藏家甚至不愿收藏。但是，因为他年份早。红山玉器还没有扬名天下，造假的可能性小，所以真伪的争议不大。不过学者们还是要把它和出土的勾云形佩比较，一方面用出土物来证实这件带齿动物面纹玉是非异想品，另一方面也是说明收购者对古器物的敏锐判断能力。故宫1959年末收的北京古玩商倪玉书的玉肖形佩，也要和阜新胡头沟出土的一件玉肖比较后。专家才能放下心来，认定为真品。以上例子是引自徐林先生的文章，参见《文物天地》第216期2 8八到二十页。我们还可以举出更多的例子来说明，没有科学发掘的出土物之前，我们是能够收藏和研究前所未有的古代器物的。问题是谁能这样做？难道只有庙堂中的研究者才有资格讨论和研究古代文明吗？这个世界上并不存在着这样的逻辑，只有专家和权威才能开展对未出土器物的收藏、鉴定和研究。但是这个世界就是奇怪的很，不要说普通收藏爱好者不配展开这类研究，就是小地方的研究人员所做的判断，也往往被大博物馆的研究人员予以否定。比如巴黎右旗博物馆征集的黑皮石人像，是当地县级博物馆的研究人员的征集和研究。却被上海地区大博物馆的研究人员一口否定。不过，徐林先生在《文物天地》的文章中又肯定了他，这样一件玉器，因为不是出土品，谁说真假都没有用。也就是说，当今的社会现实是，哪一个专家的鉴定都是无济于事。只要不是科学的发掘品，只要不是在80年代之前入藏博物馆，民间的收藏品永远别想翻身。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。